2: Este mundo está mal diseñado Pues todo lo que hemos hecho para que funcione Desde los trabajos hasta los medios de transporte El entretenimiento y los servicios Están pensados para gente con dos manos y dos piernas Que escuchen perfectamente Y que vean sin problemas Intenta privarte de cualquiera de estas opciones Y verás que la vida se transforma por completo Por ejemplo ¿Cómo sería tu día si pertenecieras a la comunidad sorda? No estarías escuchando esta información para empezar, por supuesto. Pero, ¿cómo te comunicarías con las personas a las que les compras víveres? ¿Cómo indicarías tu subida o bajada en el transporte público? ¿Cómo realizarías un trámite en ventanilla en el banco? Y esto solo por mencionar las tareas sencillas que, de alguna forma, cada quien soluciona a su modo. Pero, ¿cómo hubieras estudiado la carrera que elegiste? ¿La planta docente se hubiera podido comunicar contigo? ¿Te hubieran explicado con claridad tus dudas? La vida académica es una de las más abandonadas cuando se trata de poner atención a la comunidad sorda. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento hablaremos sobre inclusión educativa en la sociedad sorda con el maestro Héctor Villalobos Daniel, activista a favor de la comunidad sorda y miembro del Movimiento de Familias por el Derecho a la Educación Bilingüe.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y pues vamos a reconocerlo poco, poco difundido. Vamos a platicar acerca de la inclusión educativa en la comunidad sorda. Esta importante parte de nuestra población que aún sigue afrontando muchos desafíos para el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Como cuáles? Como la educación. Quédense con nosotros, pero antes anoten las formas de comunicación con nuestro programa.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, maestro Héctor Villalobos. Daniel, bienvenido al programa, maestro. Bonita tarde.
0: Hola, maestra. Gracias por la invitación. Muy buena tarde.
1: Vamos a iniciar, si te parece, Héctor, con un panorama, si nos puedes compartir, un panorama de la inclusión educativa ...para la comunidad sorda en nuestro
0: país. Claro que sí, mira, eh, en general, maestra, la, el, la educación para la comunidad sorda... ...ha sido un tema que eh, está relegado en las políticas públicas, no se encuentra presente... ...y por supuesto que esto impacta en la vida cotidiana de, de las familias... ...que tienen alguna, eh, algún integrante que vive con, con sordera. Eh, es importante mencionar, por ejemplo, que la mayoría de la niñez sorda... ...nace en familias oyentes. Esto pone una especial relevancia en la educación formal o en la, en la educación para la niña sorda, porque es justo en las escuelas en donde se aplique el modelo bilingüe, que implicaría la, el uso de la lengua de señas mexicana y el español escrito, donde la familia aprende la lengua de señas. Eh, no, no pueden educar o no podemos educar a la niña sorda si no sabemos la, la lengua de señas. ¿no? Entonces la, la, la educación para la niña sorda adquiere una especial relevancia para las mamás y papás, que la mayoría son oyentes con niña sorda para que aprendan ahí, puedan educar y puedan dar todas las atenciones necesarias en la educación. ¿no? Pero además, este, en general, es desalentador porque las leyes no respetan o no reconocen la educación bilingüe de la comunidad sorda. Eh, la última ley que tuvimos por ahí, de la Ley General de Personas con Discapacidad, que fue abrogada en el 2011, eh, contemplaba ¿no? la, en, sus, en su texto el derecho a una educación bilingüe, pero con la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue la que sustituyó a la antigua ley en el 2011, eh, se quitó ese párrafo. Desconocemos la razón, pero en general ese es la, la, el panorama. ¿no? Eh, se requiere del modelo bilingüe para la niña sorda, en donde se ocupe la lengua de señas mexicana en todo momento, y se les enseña a la vez el español escrito, para que puedan eh, desarrollarse precisamente precisamente en este mundo que muchas veces no, no, no conocemos de la lengua de señas hasta que nos pega de frente en la vida. ¿no?
1: Tal como lo, lo compartes, pues pareciera más bien que hay todavía muchas barreras inclusivas para, para, para esta comunidad con relación a la oferta educativa. ¿Cómo andamos con relación a esta oferta para estas, esta comunidad sorda?
0: A nivel nacional hay... Eh, datos bastante interesantes, eh, por ejemplo, en, en la investigación que, que pude llevar a cabo en el programa de maestría de trabajo social, eh, me dediqué a, a investigar algunos datos duros, ¿no?, como le llaman, eh, números que eh, nos podrían dar una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a compartir en Guanajuato, eh, se, a los diferentes gobiernos, perdón, se les preguntó sobre el número de escuelas que tienen esta oferta educativa bilingüe para la niñez sorda, y también se les preguntó cuántas personas sordas tienen contratadas al interior del aula. Este último es muy relevante porque precisamente pues es la, la persona sorda adulta, señante, que utiliza la lengua de señas, la que funge de modelo lingüístico para la niña sorda, por lo que ya comentaba que la mayoría de los niños sordos nacen en familias oyentes. Se vuelve relevante para la niña sorda que una persona sorda adulta esté en contacto con ella y también con la familia. Entonces se le preguntó, por ejemplo, a todos los estados eh, el número de escuelas que disponen con eh, modelo bilingüe y Guanajuato respondió que tenía 890 escuelas con modelo bilingüe, donde utilizan la lengua de señas mexicana, pero cuando se le preguntó cuántas personas sordas están como docentes, dijo que era cero, ¿no? Que no tenía ninguna persona sorda contratada. Zacatecas igual respondió que tenía 784 escuelas, pero tenía cero personas sordas contratadas, ¿no? Y así los los, este, los datos son como incongruentes, ¿no? Yucatán reporta 46 escuelas, pero cuatro personas sordas contratadas. Entonces ese tipo de, de cosas son los que, los datos que nos hacen afirmar a quienes nos dedicamos a, a proponer a favor de los derechos humanos de, las, de la comunidad sorda, que efectivamente hay ahí una, una oportunidad enorme para mejorar, porque parece que no tienen necesariamente la definición concreta de qué es un modelo bilingüe. Entonces parece que es ahí el, el problema, ¿no? En la Ciudad de México no solamente se les preguntó cuántas escuelas había, sino además el nivel de lengua de señas mexicana que manejan los, los docentes, y la verdad es que solamente una escuela cumple con, con el perfil ideal de lo que sería el modelo bilingüe, que sería el CAM 17, ¿no?, el Centro de Atención Múltiple, aquí en la Ciudad de México, que tiene por lo menos a siete docentes que manejan la lengua de señas en un nivel avanzado, ¿no? Y pues los demás centros de atención múltiple, las demás escuelas, pues tienen apenas a una persona o un docente que sabe lengua de señas mexicana en un nivel avanzado o tienen a una persona sorda como modelo lingüístico, pero no como docente. Entonces, la verdad es que la oferta educativa, en ese sentido, eh, tenemos un adeudo con, con la comunidad, ¿no? En general como sociedad.
1: Sí, por supuesto, estos datos son muy, muy reveladores. Vamos a abonar con otras estadísticas acerca de, de esta, este comportamiento de nuestro país... con relación a la inclusión de esta población sorda en México. Vamos a escuchar una infografía social.
2: Infografía social. Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi... de 5.739.270 personas con discapacidad... que hay en la República Mexicana... el 12.1% tiene discapacidad auditiva... Entre las muchas dificultades que enfrentan, una de las más grandes es el acceso pleno a la educación. Una educación inclusiva propone que todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a desarrollarse de acuerdo a sus potencialidades y competencias. Las niñas y niños sordos son personas visogestuales, que cuentan con canales diferentes para entrar en contacto con una lengua interiorizar sus símbolos y sus respectivas estructuras, siendo sus ojos la vía de acceso a la información y sus manos, su expresión facial y corporal, la vía de salida de la información. Esto hace que la representación de la realidad en su cerebro esté impactada básicamente por la información visual que reciben, de ahí que las personas sordas están en condiciones de beneficiarse plenamente de las lenguas visogestuales. Privarle a la niñez sorda de un temprano contacto con una lengua visual es privarle de todos los beneficios que brinda una lengua natural. Es afectar el desarrollo de sus habilidades cognitivas. El 95% de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva nacen y crecen en hogares constituidos únicamente por personas oyentes que no tienen las herramientas lingüísticas para interactuar efectivamente con las niñas o niños sordos exponiéndoles además a un vacío de información que darán paso a una gran desventaja en cuanto al desarrollo de habilidades. Las estadísticas revelan que 13.4% de la población sorda nace así, mientras que el 25% se queda sorda debido a alguna enfermedad, 9% a causa de un accidente, 44.5% debido a una edad avanzada y un 6.5% responde a otros motivos. Dada la importancia de estas cifras, se busca promover la enseñanza del lenguaje de señas mexicano como primera lengua para las y los niños sordos durante su educación básica y garantizar el acceso de la población sorda a la educación pública obligatoria. Sin embargo, solo 21 de cada 100 sordos de entre 3 y 29 años van a la escuela y en promedio 47% solo llegan hasta el cuarto grado de primaria. Cerca del 30% de la población sorda en México no sabe leer ni escribir, por lo que su acceso a un trabajo digno y bien remunerado es muy difícil. De manera que solamente el 29.9% de dicha población es económicamente activa.
1: Héctor, antes de la infografía me quedé pensando en estos datos que, que comentabas, por ejemplo, de, de, de Guanajuato. 890 centros educativos son bilingües. ¿Habrá un sesgo en, en el planteamiento de la pregunta? Estoy considerando que hubiesen utilizado esta situación de, de ser la oferta bilingüe pensando solamente en la lengua de, de, del inglés.
0: Eh, no, porque la pregunta en específico fue esa, en qué centros educativos se utiliza el modelo bilingüe y bicultural para las personas sordas, que implica la lengua de señas mexicana y el español escrito. O sea, la, la pregunta que se hizo mediante transparencia fue eh, esa precisamente, ¿no? Mencionar y hacer énfasis sobre todo en las lenguas de señas mexicanas.
1: No, pues entonces sí comparto completamente esta expresión que tú hacías de una, una incongruencia de los datos. Son cifras altísimas para tener cero. Cero eh, personal docente, ¿no? Capacitado. Vamos a platicar un poquito acerca de la experiencia que tú has tenido. ¿Qué papel deben de jugar las instituciones educativas educativas en la inclusión, justamente, ¿no?, de las personas sordas.
0: Híjole, todo, todo un tema. Voy a tratar de, de, ser, de resumirlo porque es este, muy, muy interesante, por ejemplo, el papel que tendrían que jugar, ¿no? Es muy importante comprender primero que la oferta educativa y los modelos educativos en México están diseñados desde y para las lenguas orales. No consideran en ningún momento otro tipo de comunicación como pudiera ser la lengua de señas mexicana ...que la puedan ocupar tanto niños o la, la niñez sorda... ...como niñez con sordoceguera, ¿no? Que también la requeriría. Desde ahí tendría que, que estar definiendo las autoridades educativas... ...un modelo bilingüe y bicultural, ¿no? En donde no se, se le limite la lengua de señas... ...perdón, donde no se le reduzca la lengua de señas... ...como una mera herramienta dentro del aula... ...sino que implique precisamente... ...este reconocimiento lingüístico y cultural... Eh, ...muy similar al que se le da a la educación... ...de los pueblos originarios o pueblos indígenas... Entonces, eh, por ejemplo, estamos en una deuda histórico con la comunidad sorda respecto a esa educación. Pues es muy difícil encontrar personas sordas que estén tituladas, por ejemplo, que hayan estudiado una carrera profesional o que hayan estudiado eh, alguna carrera referente a la educación y se les debería dar el mismo trato que se contempla en la actual Ley General de Educación para la Comunidad Indígena o Pueblos Originarios, ¿no? donde indica que cuando no haya eh, personal docente que cumpla con el nivel mínimo de formación, las Secretarías de Educación tendrán que capacitar a, a las personas eh, de pueblos originarios a fin de que puedan estar frente a grupo. Y lo mismo tendría que ser sí, con, con la comunidad sorda. Precisamente como no han recibido una, una educación o no han tenido las oportunidades de educación para poder llegar a nivel licenciatura, pues tendrían que capacitárseles por ejemplo, en español escrito, posiblemente en gramática o lingüística de la lengua de señas mexicana, para que puedan estar frente a grupo. ¿no? Eh, también hay una parte muy importante que yo comparo, por ejemplo, las actividades que llevan a cabo... Este, en otros países, España, este, Colombia, en donde tienen instituciones que se dedican exclusivamente a atender a la comunidad sorda. En Colombia, por ejemplo, en donde tenemos tres veces más PIF eh, en comparación con Colombia, resulta que Colombia sí tiene una institución exclusivamente dedicada a educación bilingüe. ¿no? Entonces creo que tenemos por ahí a lo mejor ciertas oportunidades para, para mejorar y pues lo que han dicho en algún momento los organismos internacionales es que a veces no es tanto el, el presupuesto disponible, sino que se requiere más que nada de un cambio de actitud y de canalizar los recursos de manera adecuada. ¿no? Entonces, en ese sentido, la CEPA aquí quizá podría ser este clases de lengua de señas para, para los papás oyentes, ¿no? ¿No? Que, que se enfrentan a, a esta primera generación que pudieran tener en su familia de niñez sorda, para que aprendan lengua de señas, para que se puedan comunicar, y a la inversa, con con papás y mamás que son sordos o sordas, que utilizan la lengua de señas mexicana, posiblemente con ellos la responsabilidad sería otorgarles capacitación y este, algún tipo de, de enseñanza sobre el español escrito.
1: Respecto a esta pregunta que, que te acabo de hacer, el, el papel que juegan las instituciones, si bien lo señalabas, ¿no? esta insuficiente infraestructura que hay, pero también estas voluntades, ¿qué opinan las personas sordas al respecto?
0: Las opiniones más han sido diversas, ¿no? Hay, hay una idea que sí está muy clara entre la comunidad sorda que fuera del país tienen mejores oportunidades escolares. ¿No? Y lo refieren, por ejemplo, en Estados Unidos existe una universidad que se llama Gallaudet que este, es la única universidad que tiene como requisito utilizar la lengua de signos americana para poder entrar a estudiar ahí, ¿no? O sea, las clases se dan en lengua de señas americana y este, puede entrar cualquier persona pero tiene que saber la lengua de signos ¿no? entonces por ejemplo ahí se dan cuenta de que a pesar de que la, la educación en Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos aquí en, en México ¿no? allá está hasta cierto, hasta cierto punto privatizada este, aquí se supone que es gratuita no obstante pues hay menores, menores oportunidades de, de desarrollo académico ¿no? y en general relacionado con, con, la, con la, las opiniones de la comunidad sorda eh, pueden variar. ¿eh? Eh, por ejemplo, entre los líderes sordos que se encuentran al frente de asociaciones de personas sordas eh, y personas que se encuentran como en el ámbito público, ¿no? más participativos con, el gobierno, con los gobiernos en general, pues hacen mucho énfasis en que se requiere un modelo educativo bilingüe, ¿no? pero muchos piden, por ejemplo, que haya intérpretes, intérpretes de lengua de señas. Eh, con estudios superiores ¿no? de licenciatura, que hayan tenido suficiente experiencia y que los conozcan, porque a veces salen por ahí las personas que dicen saber de lengua de señas, pero realmente no lo hacen. Y por el contrario, las personas, eh, las mamás, los papás sordos, las mamás sordas, este, no les interesa tanto el intérprete, lo que les interesa más es que los docentes que están con sus hijos en grupo sepan bien lengua de señas. ¿no? Había una mamá que me decía eh, que, que su hijo, a su hijo no le permitían ir al baño, y no le permitían, por ejemplo, tomar agua ¿no? en el salón, y todo esto era porque la maestra no sabía de lengua de señas. Entonces, eh, eh, las opiniones pueden ser variadas, pero en general es que sí, que efectivamente, eh, en México ahorita no hay muchas oportunidades educativas. ¿no? De, un año de unos cinco años para acá se están empezando a ver ciertas este, eh, opciones perdón, para poder estudiar sobre todo la licenciatura, pero a nivel básico, Seguimos este, eh, en, en una deuda ¿no? con ellos. Hace falta mucho por mejorar, desde jardín de niños hasta bachillerato.
1: Muchos retos, muchos retos todavía que afrontar. Vamos a seguir platicando del tema, pero antes este, escuchemos las voces de otros especialistas en el tema. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento.
3: Hola, mi nombre es Miriam Cuellar, yo soy la directora general del colectivo Inclusión Creativa y soy intérprete en lengua de señas mexicana desde el 2013 y yo soy usuaria de la lengua de señas del 2008 a la fecha. Yo creo que las principales barreras educativas para la comunidad sorda radican en la falta de acceso a la educación. En las escuelas regulares podemos incluir a todas las personas con discapacidad, pero una persona sorda específicamente que necesita este apoyo de la lengua de señas y si no lo tiene... Puede haber que lo estén obligando a oralizarse, que lo estén obligando a trasladar la información a través solo del español escrito, pero necesita esa información de la lengua de señas y no la tiene. Entonces hay espacios como los centros de atención múltiple que han ido desapareciendo poco a poco, pero que han tratado de dar ese impulso de decir, la comunidad sorda va a terminar la primaria, va a terminar la secundaria y de ahí lo vamos a mandar a la prepa. Son escuelas muy concretas que les dan acceso a la educación. Afortunadamente algunas instituciones como un CCH que tiene por ejemplo un intérprete en lengua de señas porque hay una persona sorda que lo solicitó y entonces va hacia adelante. Ha habido una persona sorda que se ha titulado en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, de la UNAM que justamente ellos generan la necesidad, se acercan y se impulsan, pero... Que tengan ellos un acceso como cualquier otra persona que diga, ah, ya cumplió seis años, ahora va a entrar a la primaria, o ah, ya acabó la primaria, ahora va a entrar a la secundaria, es muy complicado. Las escuelas comúnmente son asociaciones que tienen el permiso o que tienen un reboe para poder dar ese nivel educativo y de ahí ya los papás tienen que buscar otras escuelas o otra asociación que dé el siguiente nivel y estamos hablando de entonces tener que pagar por la educación cuando debería de ser gratuita según el artículo 3 de la Constitución. Platiquemos de la familia. ¿Qué, ¿Qué papel juega
1: en esta participación tan importante en las trayectorias educativas? ¿Es difícil, es fácil, es comprometido o es verdaderamente el único puente que tienen que tiene esta comunidad para poder acceder a, a la educación?
0: Como comentaba al principio, maestra, pues la mayoría de las familias que tienen a, a su primera generación de niñez sorda son oyentes. Entonces, el primer reto que tiene la familia es... Pasar por esta etapa posiblemente de duelo, ¿no? En el que sienten que, que se ha perdido algo precisamente porque quizás sus aspiraciones eran a que sus hijos nacieran con, con el sentido del oído, pero no necesariamente fue así, ¿no? O incluso este, quizás sí nacieron escuchando, pero por algún mal mala receta de, de antibióticos y demás pudieron perder el oído. ¿no? Entonces, eh, el primer reto es aceptar esa, esa circunstancia. La, la segunda es tener quizá. Eh, a la mano o investigar más sobre la lengua de señas. Anteriormente se creía que la lengua de señas retrasaba el habla, ¿no? En las personas, hoy ya está demostrado eh, suficientemente que, que no es así, ¿no? Sino que hay incluso eh, in investigaciones que sugieren que los niños que se encuentran en contacto con la lengua de señas empiezan a comunicarse desde los seis meses, ¿no? Entonces, eh, está ahí el reto. Después, conforme vayan creciendo los niños, pues los retos van, van aumentando, ¿no? Poder explicar, por ejemplo, acerca de la sexualidad para los jóvenes o adolescentes, ¿no?, que viven con sordera. Eh, después encontrar escuelas, ¿no? Hay, hay muchas este, mamás que tienen que, que trasladarse, sobre todo mamás, y lo digo porque quizá también aquí tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no?, que regularmente se, se recae sobre la mujer, el cuidado de los niños. Las mamás a veces tienen que trasladar hasta desde 40 minutos hasta 2 horas y media, 3, para llegar a una escuela donde pueden atender a su hijo sordo o sorda. ¿no? Y después pues, el sacrificio que hacen también algunos hermanos ¿no? de, de niños con sordera que lo que sucede con ellos es que tienen que estar cambiando de escuelas constantemente en función de que su hermano que vive en circunstancias con sordera ...pueda llegar a su escuela, ¿no? Y como a la mamá a lo mejor no le da tiempo de llevarlos este, a distancias largas... ...a diferentes escuelas, pues cambian al otro, al hermano, ¿no? Al hermano, a la hermana, a estas escuelas. Pues ya a nivel licenciatura, ahí viene el apoyo sobre todo con, con explicación de conceptos, ¿no? De conceptos académicos, de palabras que posiblemente no tengan una seña... ...porque hay que decir que no todas las palabras en español tienen señas. En la lengua de señas no hay artículos, por ejemplo, no hay conjunciones entonces tienen que ir explicando poco a poco sobre el español escrito, cosa para la cual tampoco a veces reciben suficiente información.
2: Bueno,
1: como tú lo comentabas, y, y realmente algo muy similar pasa con, con la situación de la paternidad, ¿no? A, a, a más edad de las y los hijos pues se acrecentan también los problemas y pues este, esta comunidad pues no está exenta, además de todas las limitantes. Yo tengo una pregunta, Héctor. Más o menos en promedio, ¿cuánto ¿Duraría un curso de, de lenguas de señas meses, años o tiene que ser además de, de tomarlo, eh, estar en contacto con esta comunidad para poderlo practicar?
0: Pues mire, igual que, que cualquier idioma, no eh, comentábamos hace un rato que precisamente la lengua de señas tiene el mismo, este, el mismo estatus que cualquier idioma y se requiere de, de constancia. Lo que sí le puedo decir es que este, una vez que se inició lo básico, después de ahí lo que sugeriría yo es que las personas se encuentren en, en contacto con la comunidad sorda. ¿no? A veces 10, 15 minutos de plática con las personas sordas tienen mayor este, impacto en el aprendizaje de la lengua de señas que dos horas de clase. ¿no? Entonces es, es estar en contacto con ellos y es de estar practicando diariamente, diariamente, ¿no? Hay, una, hay un líder sordo que conozco que, que dice que sería idóneo que diario se aprendieran cinco señas distintas para poderse comunicar con sus hijos.
1: Héctor, muchísimas gracias por este, este programa. Eh, ha sido muy sensible. Me gustaría mucho que pudiéramos cerrar con algunos datos de contacto donde si algunas personas que nos escuchan no solamente tienen un familiar sordo, si no desean formar parte de esta de esta sociedad que debe ser más, más incluyente, ¿dónde podrían aprender el, el lenguaje y, este, y algunos datos de contacto a lo mejor para un acompañamiento más, más, este, más, más cercano con, con estas familias?
0: Eh, pues mire, lo que se sugiere ahorita es que eh, aprendan lengua de señas, sobre todo con personas sordas. Esto tiene que ver más que nada con una cuestión también de, de apropiación cultural las personas sordas este, afirman ¿no? o sostienen que solo ellos podrían dar este, clases de lengua de señas. Es una cuestión que también apoya la Federación Mundial de Sordos. Eh, me parece que, que a largo plazo esto no, no sería factible, pero por ahora me parece que es lo recomendable, sobre todo porque hay muchas personas oyentes que dicen impartir clases de lengua de señas, pero inventan señas, ¿no? o este, dicen que pertenece a alguna región esa seña porque nadie más la conoce y cuando se va a esa región se les pregunta y resulta que tampoco existe esa seña. ¿no? Entonces lo sugerible es eso, que aprendan con asociaciones de personas sordas. Hay una asociación que se llama COPESOR, que tiene también una página para, para, este, para infancias sordas, para que se puedan documentar los topas, puedan leer y aprender algunas señas. Eh, hay otras asociaciones aquí en la Ciudad de México que se llaman INCLUSOR, hay una en Querétaro que se llama LATIDO SORDO, este, hay una asociación también que se llama eh, Aprendiendo LSM eh, y que todas estas son eh, eh, dirigidas por personas sordas ¿no? también hay otra aquí en la ciudad de México que se llama Alas de las Artes y tenemos por ahí, a, al menos es la única persona sorda que yo conozco que es directora de, 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 director de cine entonces es, es muy, muy recomendable que acudan con ellos, sobre todo con personas sordas y la comunidad los va a recibir bien verán que sí
1: Nos quedamos con estas recomendaciones Héctor Villalobos para poder aprender y pues abonar para esta sí muy grande problemática de inclusión que todavía vive nuestro país. Muchísimas gracias al nombre de nuestro programa, el que hayas estado con nosotros eh, en esta tarde. Quiero agradecer también en producción a Ivonne Gallardo, nuestra productora, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar. La coordinación de Roxana Medina Pero en especial saben que siempre agradezco A todas las personas que nos sintonizan Cada viernes Yo soy Ángeles Casillas Me despido deseándoles como siempre Un excelente fin de semana Muy bonita tarde
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento